0: Дорогие друзья,
1: рада вас приветствовать в главной автомобильной программе страны, которую вы слушаете на частотах радиостанции «Моя» каждый день по будням в 7 вечера. Здравствуйте! Что Игорь Уженников, что главный дежурный по ассамблее и любимый Александр Пикуленко сегодня приехали, выполняя э, предложение Московского ГИБДД на гортранспорте, чего я вам советую. Добрый
2: вечер. Здравствуйте, да, Александр. Действительно, я тоже решил не усугублять дорожную ситуацию в столице. Но вы же не хотели, Александр Осужу, Усугублять? да, и не хотел, не, не хотел, поэтому приехал общественным транспортом, поддался на отлетворное влияние мэра, да. вот. Следующим этапом заведу себе лыжи.
1: Хорошо, я вот за лыжами.
2: Нам неделю э, правительство не Москвы обещает лыжню вдоль трасс, были и будем на лыжах ходить. Но сегодня у нас большой такой и интересный выпуск программы. Сначала мы пожалеем котиков. Обязательно. Потому Это что зимой давно плохо. Собирались, да, да, Потом мы поездим на Панамера-2 живьем. С котиками. И потом мы поговорим, что нам грозит. Большие беспилотные грузовики, возящие всякие грузы. И потом мы поговорим о замечательном автобусе, мировом рекордсмене по годам Выпуска, То есть его выпускали 46 лет во Львове, потом еще выпускали в Днепропетровске. Ну вот это «ЛАЗ-695». Страничка а... истории. Да. Почему про котиков? Тут совершенно случайно наткнулся, мне показали о а ужасной истории, как всем миром спасали котика, которого Ой. замотало под ремень привода вспомогательных агрегатов. Который решил погреться на теплом моторе Да, они сейчас это любят вот, э, Люди оказались жалестловые Собрали денег пров... Котику проделали несколько сложнейших операций он остался жив И вот у нас на сайте Ассамблея автомобилистов Кстати, где к нашему эфиру Выложены картинки Тот, кто плохо слышит, но хорошо видит Может уже посмотреть а Там мы начали акцию Которая называется «Спасите кота» Дело в том, что мы, когда приезжаем да, Особенно те, кто ездит каждый день Останавливаем Теплые двигатели Если мы не на Тесле, да, у нас очень теплые ну, двигатели Теплые да. двигатели и вот эти все наши бездомные животные Особенно кошки Их же собаки злые гоняют да. В городе много бездомных кошек И много бездомных собак Для собак кошка это хорошая еда по зиме И они прячутся под капоты наших автомобилей. Тем более, что сейчас очень много отверстий, через которые все это может пролезть. А потом вы они приходите... вообще
1: через любые отверстия пролезают. Это я
2: как владелец кота говорю. Да, потом вы приходите и заводите. заводите, и бедное животное страдает. Поэтому добрый совет: ну стукните по капоту разочек или гавкните громко, и он убежит. Да, и все. Ну надо да. стукнуть. Негавкнуть может забиться да, и спрятаться. Да, Лучше тоже. стукнуть. Когда стукнете под капоту, то вот убегает. Более подробно на сайте Ассамблеи автомобилистов посмотрите, присоединяясь к нашей акции поддерживаете нас. Бережем котиков. У нас все так любят котиков, посмотреть на них. Некоторые даже дома там держат.
0: этих Наглых,
2: клыкастых. А давайте позаботимся о тех, о каком кроме нас никто не позаботится. Ну, Я бы хотел перейти к Пономере. У нас всегда, когда рассказывают о ездовых характеристиках такого автомобиля, у нас это всегда идет в каких-то таких вот тонах авто. Вау, да? Вау-фактор. Ну, а как еще? Автомобиль действительно классный. Ну, вот. Автомобиль действительно классный по езде. А, причем у нас великий немецкий инжиниринг. То есть ездовые характеристики автомобиля настроены превосходно. И даже чуточку еще. Почему? Потому что для знатоков рассказываю. Часто слышу, роботы не могут... Нельзя сделать нормально работающий робот. Вот, пожалуйста, робот ПДК на Porsche. Вот вам пример, как надо делать роботы. Восемь ступеней, переключения абсолютно незаметно. То есть не чувствуешь не вообще? Не чувствуешь, да? да. Но когда вверх uh-huh. такой сливается в сплошной поток переключений, uh-huh. когда вниз еще и такая мягкая перегазочка. Uh-huh. Uh-huh. Двигатель, я ездил на дизельном двигателе, благородный дизельный двигатель. Как он звучит? Как у Музыка Бурмейстер звучит mm-hmm. хорошо, но mm-hmm. двигатель звучит лучше. Э, инженер в любой самой мелкой детали. Но ведь современный автомобиль это такая хорошая электронная шкатулка. Вот здесь электронный мозг управляет массой вещей. Вот как раз мне больше всего понравилась подруливающая задняя ось. Причем. Сделано это не какие-то там замысловатые рычаги и Стоит электродвигатель, стоит рулевая тяга. Вот так вот. Которая колеса поворачивает до трех градусов. Причем до 50 километров поворачивает противоход. Угу, угу. Маневренность мы увеличиваем, ну, да? да? А после 50 в, сторону... в сторону... Как Поворот. это все помогает ехать повороты? Думаешь, что это ты такой уже стал крутой парень? Ну
1: да, что она прям идет как по рельсам. Она, вот сама она идет идея.
2: именно по рельсам. Mm. Причем она еще и останавливается. Поскольку 21-дюймовые колеса, в которых спрятан диск размером с mm. колесо тормозной, конечно, все работает благородно. А ездили мы в Польше... Причем от Варшавы мы поехали в Мазурию. Это бывшая территория Пруссии, доставшаяся Польши после mm-hmm. войны. Там много старых немецких дорожек, обсаженных деревьями, то есть... липами и каштанами. Да? да, очень. Это вообще места очень красивые. Но я здесь даже хочу больше рассказать о двух системах, которые настолько мне понравилось, Одну из них я бы вместо вот как у нас любят: а давайте поставим каждому черный ящик на автомобиле. А лучше два. Вот один в багажнике. Чтобы сразу клиента упаковать и отправить. Вот Вот систему ночного видения с инфравизором я считаю, что надо как ESP, ABS и ремень безопасности. Оснащать каждый автомобиль. Каждый автомобиль. Потому что настолько превосходно работает. Попали вечером, да? Моросящий дождичек. Узкая дорожка узкая обсаженная. двухполосная дорожка обсажная. У нас в армии, знаете,
1: как говорили: каштан дорогу переоларила. Каштан дорогу перебежал. Да, вот это, это вот, там
2: да, бывает. Да. У нас там перед нами девушка дорогу перебежала. Она страшно, видна, там ну, да. что-то делала в смс-ках в правый ну, поворот, и она. И выехала,
1: в свет, как заяц. Въехала в поворот,
2: ударилась ужас, абордюр, ужас какой. и пересекла дорогу влево, ну, да, упав да. в кювет перед ужас, нами. Но ну, слава богу, девушка осталась жива, ну, да. и машина не очень там повредило, но понятно. В общем, что. попали вы в тяжелые такие погодные да. условия. На Porsche стоят замечательные светодиодные фары из 84 элементах, которые вроде как ставят угу. маски на впереди идущего, ну, да, задний. Да, да, вот да. это все. Когда я это видел в лаборатории, да, это было превосходно. Потом, когда вот в хороших условиях там Германии. Угу. А здесь вот типичное наше условие такая водяная взвесь дорожка не очень хорошая дорожка да. узенькая И здесь да. когда ты можно они говорят дальний можно не выключать но встречные начинают помигивать все-таки начинают помигивать да, да. начинают это их раздражает угу. а переходишь на ближний угу. ну что такое ближний обрезает тебе обрезает ближний свет причем этот вот светодиод делает вот так называемая световая граница. Ага, то есть ага. вот тут хорошая белая, а дальше а такой там резкий темный обрыв. Совсем, да. И вот здесь включаешь угу. систему ночного видения. и Триста метров. Ух ты. У тебя под правый глаз картинка. Угу. Причем э, я сначала думал, это на месте правого приборчика угу, стоит. Угу. Я думал сначала, что это будет отвлекать, но то же самое. Ну да, конечно. Потом привыкаешь смотреть, к этому. Совершенно четко по одной простой причине. Ты смотришь туда же, где у тебя стрелки приборов. Угу, угу. То есть взгляд в зеркало ну, заднего да, вида, угу. взгляд боковые зеркала, взгляд и на приборы. Сюда, да. Он упирается, и ты все видишь. Причем видишь превосходно. Видишь границу дороги. Видно, э, автомобиль впереди идущий. Есть, ну, такой черно-белая картинка братьев Инлюмьер. Но... Ну этого хватает вполне. Насколько классно, потому что вот на одном из светофоров я встал за автомобилем и видно там вот у него горячая выхлопная да, труба да, да, и да, видно, да, как у него капает да. какая-то жидкость, да, да. вот капельки прям видно. Но она ж горячая, да, видно же. Она горячая. Вот. Оцифровано велосипедисты, оцифрованы большие животные, мелкие. Сейчас секунду насчет оцифрованного,
1: оцифровки, пожалуйста, поподробнее.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Александр Александрович, мы остановились на оцифровке. Что значит
1: оцифрованные велосипедисты, животные, там цели? Оцифрованы велосипедисты,
2: оцифрованы большие животные. То есть, э, их видят... Инфравизор, потому что это же... Э, то да. есть он получает сигнал... Он и он двигает... говорит
1: тебе, велосипедист. Велосипедист. Сначала uh-huh.
2: загорается желтая лампочка. Uh-huh. Потом, когда он появляется, и ты не, не принимаешь никаких мер, uh-huh. загорается красная. То uh-huh. есть красный сигнал, значит, когда прибор это Плюс добавляется звуковой сигнал. Uh-huh. Но ты видишь их за 300 метров. Ну, надо быть ну совсем... Совсем тупым, слепым, да. Да, потому что, вот я говорю, ближний свет — это 80-100 метров. Какие бы ни были хорошие фары. Ну, стандарты да, такие. Да. А тут у вас 300 метров жизни появляется. Чтобы понятно, э, вот знаете, пока, да, когда показывают раллийные машины с хорошим светом, прожекторами, mm-hmm. это 600 метров светового потока. Ну, это 300 тоже не. А плохо, это 300. Да. Это превосходно. И вторая система, которая меня поразила... Э, тем, что как это хорошо работает, да, это э, адаптивный круиз-контроль, совмещенный с навигацией. Это как? Он видит дорогу впереди на 3 километра. На 3 километра? Да. То есть задаешь скорость, едешь, впереди круговое движение. Вон начинает тормозить, подъезжает граница кругового движения. Смотрит, ждет
1: или что? И подойдет.
2: передает управление тебе. А, все, вот сейчас нет, вот сейчас ты сам, да, сам. сейчас сам. Но... Проехал круг... Он опять принимается и поехал. Знак увидел, затормозил. Поворот с подъемом. Он видит за 3 километра. Он Он сам переключает передачи. Вниз притормозил, вверх добавил. Обалдеть. Все завязано на навигацию. Ну, конечно. Плюс по твоей просьбе. Ну, понятно, что роутер там. Плюс по твоей просьбе. Он тебе скажет, где ближайшая заправка. Ну, просто скажет. Просто скажет. Он с тобой поговорит. Вот так. Как бы там ни было, вот прекрасно ездить на машине, да, мне сейчас скажут, ну, это вот для дураков. Да, наверное. Я ничего не имею против. Но ты можешь там заслушать, что тебя по Твиттеру прислали да, вот голосовой правильно. Причем потрясающее такое управление вот этой электронной системы. Подносишь руку, там все превосходно сделанные системы. Просто превосходно. И так как я знаю, что получается, если на автомобиле представительского класса система появилась, то через, или поздно, на быстро, следующем да. поколении да. она опустится в бизнес-класс, да, да. через и одно дальше. поколение она будет уже в гольф-классе, да, да. Вот, и далее везде. То есть через 7-10 лет мы получим эти замечательные системы, а вот систему ночного видения я считаю, что надо законодательно вводить. Это безопасность, это жизнь людей. Да, и вот это все, конечно, это нас подводит к вопросу э, пилотируемого автомобиля ав, на автопилоте. Ну вот что произошло. Впервые был совершен коммерческий рейс на автопилотируемом автомобиле. То Совсем есть, недавно. То есть за
1: деньги. То да. есть перевозили груз перевозили груз за
2: деньги на большой фуре. Причем фура не была специально создана. Это был обычный магистральный тягач Volvo. Э, Который был оборудован системой автопилотирования Система стоит порядка 50 тысяч долларов И может устанавливаться на любой автомобиль С роботизированной коробкой угу, передач угу. А, Причем кем сделано? Маленький небольшой, стартап Отто Который занимался разработкой алгоритмов Автопилотируем Был куплен Uber Совсем не маленьким Совсем не маленьким и, казалось бы, да? Где Uber, Недавно а где скандал Uber. с Убером, который разоряет так, потомственных Таксист. такси. Ну, во, во всем этом. мире. И вдруг здесь в святая святых великие американские автомобильные перевозки, воспитаны в романах, в фильмах и прочем. Шофер-дальнобойщик, mm. да?
1: Не это... просто воспитан, Это
2: сделало Америку, да. И вдруг эти шоферы-дальнобойщики остаются. Не удел. Сколько получит Америка, экономии уже посчитано. Гигантские это сотни миллионов долларов. Сколько останется народу без работы? (свят) Еще не посчитано, но работает. Так куда, что, ехали, что везли, как, как далеко. Самое смешное там, ну, как всегда, и великое, и смешное. (свят) Кстати, недавно мы говорили о первом грузовике, да, его тоже купили англичане. И тоже для перевозки спиртных напитков. Вот. 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 А Понятно. здесь тоже перевозили пиво. Ага, 51 тысячу баночек. На расстоянии 196 километров, из них 160 проехано было по интерстету вот, в автономном режиме. Страждущих было столько, что просто удивительно. Посмотрите видеоряд, там не все видно, там, но была машин сопровождения патруль дорожный, ну, драфик-контроль. — То есть полицейские ага. вот. должны были быть. — Телевидение летало с...
1: Но это по... Нет, телевизионщиков было больше всех, это естественно. Вот. — И
2: до журналистов было
1: столько, что ну...
2: такое ощущение, что они ждали, вот сейчас упадет хоть напьёмся. Ну, — Ну когда же, наконец-то, когда
1: же перевернется КАМАЗ с пряниками? — Да,
2: и вот получилось так, что, конечно, этот автопилот не работает в узких пространствах складских помещений. — там, где надо подъехать к рампе, там расчехлить это. Работает, да. вот, то есть человеку останется чего делать-то. Вот он хорошо работает на дальнобое. На дальнобое. Mm-hmm. И здесь понятно, что рентабельность перевозок возрастает многократно. Почему? Потому что робот может работать 24 часа 7 дней в неделю. Эксплуатация роботов не запрещена. Профсоюза роботов пока не существует. А... Не, я напоминаю, что самое дорогое в развитых государствах ⁇ это
1: человеческий труд.
2: Самое дорогое. Конечно. Потому... И это в цене не падает, а растет. Да. Сейчас, конечно, при отсутствии законодательной базы в автомобиле должен быть человек. Да? И то они его уже не называют водителем, очень интересно. А как его называет? назвали наблюдателем. А, хорошо, наблюдатель. То есть он наблюдает и... А кем ты работаешь? Я
1: работаю наблюдателем.
2: Да, то есть вот на складе да. загрузился, выехал да. и, и наблюдает. Пошел... И наблюдай, как это все за тебя работает.
1: Предваряя ваши вопросы, ты обязан быть трезвым наблюдателем. Нет, это, это очень это важно. Это
2: Но опять же, сейчас вот это... Уже для меня было очень важно, что это была э, отработка модификации автопилота четвертого поколения, то есть который выполняет все сам. Да, дорога была чистая, да, все было хорошо. Э, я бы хотел увидеть такой же коммерческий резерв в условиях там сильного дождя, снегопада, по погололеду. На трассе М1. Э, ну, можно на трассе ну, М1. Что, она прямая. Вот. То, что это будет... Никаких сомнений Никаких уже нет. Никаких сомнений абсолютно. нет. То, что это затронет огромное количество людей, да. Но вот здесь все хорошо, мы все порадовались, да. Но какое же возмущение возникло в среде... Водителей профессиональных, да. да? Профсоюзов водителей. Ну, конечно. Логистиков. Логистиков. Да. Вот здесь такой антагонизм. Ну, представляете, это американские профсоюзы. Почитайте «Автомобильный король». Там все написано, как эти профсоюзы, и откуда они выросли, и как они, и какие у них
1: методы были в своей игре. Да. Думаю, что вот. во многом и сейчас. То есть осталось. вот
2: здесь профсоюзы почувствовали,
1: да? угрозу непосредственно. Да.
2: Здесь почувствовали свою угрозу те посредники, которые занимаются диспетчеризацией. Да. Вот для них, для них это, конечно, становится уже очень сложным вопросом.
1: Дорогие друзья, подумайте над этим. Вы размышляете новости, новости спорта и вернемся с Александром Пикуленко в студию через 7 минут.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. добавь жизни. Сансанович
1: Пикуленко сегодня главный дежурный по ассамблее. Сансанович, вот нам о роботах пишут. Автостопом не поедешь, робот не остановится. Робот
2: не остановится. А я вот
1: сразу подумал, что вот этот вот легендарный поселок Умёт, по-моему, называется. Да, Умёт. Да. Он Лишь вымрет он тоже. Он вымрет. Да. Но,
2: кстати, очень хорошо. Ведь почему американцы понятно, это великие держава с точки зрения перевозок автомобильных, но Европейцы работают над этим уже давно В Голландии там Но но самое главное, что ведь и мы, кстати, не отстаем Вот сейчас реально у нас есть автомобиль Камского автозавода с автопилотом третьего поколения Но мы же люди-то серьезные Ну, Мы мы же к нашим автопилотируемым «Газелям» приделали механизм Чтобы он еще и передач переключал
1: У нас же нет «Газели» с -с 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 -с
2: -с 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 автоматом
1: Уж точно с роботом нету. Из
2: робота. Поэтому у нас наша инженерная мысль пошла гораздо дальше. Взяли и сделали переключение в передаче. Подумаешь, манипулятором. Вот. То есть, мы, кстати, в этом отношении не отстаем. И я считаю, что для наших расстояний это очень хорошо, если не слушать, конечно, неких дураков с Автодора. Которые а там в больших говорят. должностях говорят, что вот с появлением автопилотеруемых машин можно не заниматься обустройством дорог.
1: А, действительно, это про это хорошее. Какая разница, кого трясет? Это человек. Это же нет. робот, да? Зачем конечно, ему знак? Конечно, ему знак не нужен. Что,
2: да. вот. И, э, толково, толково, вот при наших расстояниях страна у нас огромная. И, конечно, роботизированные перевозки по основным магистралям. Это там даже если это будет двигаться медленно, но водитель все равно должен. Она будет, будет двигаться непрерывно. круглые сутки непрерывно. Да, да. Причем да. мы Спать можем. не нужно. Мы можем машину при законодательной базе отправить, допустим, из точки А в точку Б в автопилоте, а в точке Б, ну вот вывел на Ее трассу. встретит там. Да, да там встретит другой. Да. Да. Наблюдатель да. И привезет ее уже, если мы боимся Логистический
1: такие. центр Логистический,
2: да. да, Большой каргохаб uh-huh. А если ведь э, с, меня Я почему двумя руками за Потому что любое появление Таких автомобилей умных Они требуют умной дороги и умного города И тогда и умного каргохаба И тогда вот это все Очень здорово движет сопутствующее. все остальное сопутствующее, да. Да. И наблюдатель перейдет в оператора Каргохаба
1: как Красиво звучит
2: да, Здорово. и он будет э, принимать нас полные связи с роботом. То есть э, вот тут говорят, а сколько людей останется без работы? Ну, во-первых, э, сколько людей останется с работы, появятся новые профессии, да, новые профессии, обслуживание рабочий, автопилотируемых место, автомобилей. Просто все меняется вот. а вот такой вот как оператор Каргохаба, это тоже, это, это тоже человек, который будет занят. И их нужно будет много. Поэтому здесь автоматизация и автоматизация, но все равно человеческое присутствие будет нам жизненно необходимым. Нет, разговоры
1: все. о том, что сейчас вот кто-то потеряет работу, миллионы людей потеряют свою работу, это мне Лудитов напоминает, которые станки ломали. в свое Нет, время. Самое. самое
2: главное, что во-первых, кто-то, может, действительно потеряет работу, но если за тебя работает робот, у тебя появляется больше свободного времени. Может, мы поэта найдем Опять тогда же. да или у человека который ведь у нас очень много сейчас после работы хобби а типа, тогда он будет заниматься хобби целый день и из этого хобби может вылезти что-то такое что всем занятие понравится. которое
1: будет приносить всем удовольствие ему средства а в наших условиях вот
2: это вот никому не нужное движение там 800 тысяч километров в сторону Сибири Пусть этим робот занимается, пусть это выполняет свои задачи. Понятно, что э, роботам все-таки тоже, как бы мы ни хотели, им нужна хорошая обустроенная дорога. Причем по европейским планам, там в первую очередь хотят автоматизировать городской транспорт. Потом транспорт магистральный, а потом уже личный. Американцы говорят, что подобные выскочки, типа Убера, а я думаю по этому пути пойдут и еще многие. Они вообще хотят сломать систему, да? Вот американцы начинают ломать систему с магистральных. Да, перевозок. я
1: заметил, что они начинают ломать систему последние три дня. Но <laughs> Но это началось раньше, это
2: раньше. Не меняются только дураки. Это точно. Да. Транспортная система просуществовала, ну если считать, что грузовику 120
1: Вот в таком виде в Америке она существует ну, лет 70 как
2: минимум грузовых перевозок. Да, да, с 30-х годов, и мы к этому привыкли, кажется, что это незыблемо. Ну, Нет, это все можно поменять.
1: Почему мы говорим про Америку? Потому что это самая самая уникальная, самая совершенная
2: система автоперевозок. И вот теперь они выходят на новый уровень. Да, просто это совсем другое, это другой уровень. Перевозок это другой уровень логистики, это вообще все другое, это другая система транспортная, и поэтому это интересно. И что главное, куда мы пойдем, не знаю, но э, у нас то прямой смысл большие перевозки автоматизировать, поэтому с интересом наблюдал за этим всем случаем. Понятно, что в первую очередь э, перевезли то те фирмы, которые работают с большой добавленной стоимостью. Ну, разумеется. Ну, вернемся к нашей истории, тоже к перевозкам, к нашей советской истории. Ведь очень долгие годы мы своих людей возили, сами знаете, в чем, в теплушках, в грузовиках. Ну, в чем попало. Да, я, сейчас я...
1: боялся, что теплушки, грузовики, черные воронки.
2: Я скажу, что у нас вообще очень мало малоподвижная была публика до где-то конца 50-х. Да. А, потому как иной раз, чтобы куда-то поехать, нужно было специальное разрешение иметь. А я прошу прощения, до середины 50-х процентов
1: мест это было сельское население. А до определенного года паспортов
2: у колхозников не было. Без да. паспорта уехать нельзя никуда. Бы. Вот. Были да. немобильные мы. Да, а потом, вот во, во второй половине 50-х, в конце 50-х, здесь как-то все поехали. И если раньше человек жил у завода и ходил на работу по гудку, сейчас у него рабочее место отодвинулось. Ну и как-то потом потребовалось, что хватит на грузовике трястись. Я хочу как человек. И у нас начали создавать автобусы. Причем автобусы у нас были городские. А тут потребовалось разработать автобус пригородный и туристический. Потому что для междугородных перевозок. Мы пользовались одно время тем, что у нас привозили, делали на в небольшом количестве. Это все-таки дорого. Большой туристический автобус это дорогая штука. И вот Львовский автозавод, который сначала делал автокраны ну, нужное хозяйство. Изначально, уже. да. да. Угу. Потом решили, что он будет делать электромобили. А, да, но толковый, так как да. мы занимались ядерными проектами... На сказ... электромобили денег не все, хватило. В, все, весь лимит на свинец был передан ну, да, туда. туда. Да, да. И поэтому электромобили сказали, ну, у вас Ребят, с этими... Вы, конечно,
1: делаете, но батарей у вас не будет. Да, да,
2: и Львовский завод решили перепрофилировать на производство автобусов пригородных и туристических. Изначально он создавался именно как... Ä, пригородные туристические. Отсюда его тяжелые недостатки, как потом оказалось. Uh, так как у нас никто таких машин до этого, в общем-то, не разрабатывал... — А мы решили сделать с нуля. — С нуля. Мы Вообще. делали эту машину с нуля. — Вот Эта совсем. Машина... — угу. Ну, нет, да. понятно, что у нас нет, было, мы пользовались
1: на работу. Было чужим, некое да. автомобилестроение, но... — Не, ну вот как автобус, то есть не то, что мы взяли что-то у кого-то... — Вот как вот автобус
2: поп... такого типа, угу. мы... Решили делать с нуля Но так как э, с нуля делать все очень сложно Были закуплены Неоплан, Магирус и Мерседес
1: Так посмотреть чисто, разобрать и посмотреть Вот,
2: поэтому Львовский вот наш last 695 Про которого собственно рассказываем Он немножко от Мерседеса Чуточку от Неоплана И еще чуть-чуть от Магируса Вот так как у нас вся техника была двойного назначения и должна быть унифицирована, поэтому мы использовали мосты, коробки ну, на разных машинах. Ну, разумеется. На ЗИЛ, Урал, ЛАС, ПАЗ, УАЗ. Ну, ну все, общем, все, что было. Все было, вот, да. что было, то да, из вот этого и слепили. Вот. И вот к фестивалю. Молодежи студентов. 1957 года да. появилась первая партия этих автобусов, так и называемая фестивальная, отличались яркой раскраской. А вот. автобус получился очень неплохой, очень светлый, э, с двигателем сзади комфортным местом для водителя, с огромными панорамными стеклами и самое главное, что с фонарями на крыше. Тогда мода была вот эти вот. Как, знаете, как
1: фильм-то назывался про девушку? Королев бензоколонки.
2: бензоколонки? Это вот, 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 О, вот его, Там вот. замечательная машина. Там показан экспериментальный автобус а, Украина. А так это это не фестивальный, нет, это, это другое. Это? это вообще туда это, в кино да. взяли. Экспериментальную то, машину. То, 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 чего не было в ну, этом вот... ну экземпляре. Это вот экспериментальный, да, да турист. А-а-а, был тури... такой. Ага. Вот. Сначала был двигатель «шестерка» от «Зила». <связываем> был слабоват, конечно. Потом поставили двигатель сил 130-150 лошадиных сил. Долго мучились с охлаждением. И конструктивные дефекты, что узкие двери и ступеньки. Угу. С одной стороны... Накопительных площадок нет, как городской автобус ему... Но это не нужно, по не идее, нужно. да. Вот. С другой стороны, у него и боковые ящички были маловаты, поэтому народ с баулами и чемоданами лез прямо, прямо туда. Пёрся прямо туда. А проход узкий. Неудобно. Неудобно, но этот конструктивный дефект, к сожалению, побороть так и не могли. Так же, как до 1991 года автобус не имел усилителя руля.
1: То есть они такие так, все мускулистые так водители. на всякий такие случай. Были. Да? Ну, это как вот это да? ворочить? — Автобус,
2: да? который с грузом весит 11 тонн, без да. груза 6,5.
1: Без усилителя руля. Без усилителя руля. Классно.
2: — С тягой переключения передач...
1: Ну там так... Ух. Да.
2: Длиной в 6 метров. Нормально. Да? Нормально. То есть водитель, когда все расшатывалось, запчастями было плохо, он искал передачи. Но ну, да. как-то вот другого же не было. И ездили, 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 ездили. Он постепенно модернизировался. У нас был фестивальный, у нас был олимпийский, лаз 695. Это уже к 80-му. Они были там. Маруся, Наташа, 695Н. Ага, ага. Потом были автобусы туристические серии там, 699. Были автобусы, которые даже выиграли кубок красоты автобуса в Ницце. Был фестиваль а в Ницце, да. И наши машины туда поехали, были прекрасно сделаны. То, что мы умели делать, uh-huh. экспериментальные образцы. Туда послали экспериментальный ЛАЗ, экспериментальные ЗИЛ-118 юности, экспериментальный пас турист
1: А, юность я помню, да, Они к Олимпиаде. Они были потрясающе
2: да. красиво Юность вообще ни на что да. не похуже была. Вот. А потом был большой заказ к Олимпиаде, ну, да. модернизировали с квадратными фарами, там все. И что интересно, эти автобусы, эти автобусы на конвейере с небольшими модернизациями простояли на конвейере Львовского автобусного завода до 2002 года. Обалдеть. То есть, То есть уже другая страна уже все. все а это все а делается, этот автобус все делался, делался, да. и делался. И больше того, когда Львовский завод прекратил производство ЛАЗ 695, это было продано передано оборудование в Днепропетровск и до 2008 года еще делали эти машины то в Днепропетровске. Это вот, это вот
1: недавно совсем. 2008
2: вот, да. год, в 2008 году uh-huh. был сделан последний автобус ЛАЗ. Я не поленился, зашел в интернет. Uh-huh. Их продают до сих пор. Их до сих пор поддержанные е... продают. И они ездят, возишь людей. Да, что двигатель у него там от Зила, от Маза, от дизельные, то есть да. Но эти автобусы есть и до сих пор они возят пассажиров. Удивительно. В глубинке. Ну да. Понятно, что может их и не выпустят куда-нибудь на серьезно. Пусть серьезно.
1: Не, но ну это о многом говорит. Значит, но... все-таки хорошая конструкция была. Сан Александр давайте с вашего позволения прервемся совсем ненадолго. И почему этот автобус так долго жил? Вот мне лично очень интересно.
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Сансанович Пикуленко рассказывал действительно
1: потрясающую историю об автобусе, который стал на конвейер еще, по-моему, времена Николая Первого. Да?
2: Ну, это почти одно и
1: то же. Вот. И выпускался до недав... совсем до недавнего времени. Друзья, у вас у многих... Это не есть ни хорошо, ни плохо. У вас у многих автомобилей 2008 года. Вот он до 2008 года на
2: Днепре выпускался. Э, Почему он такой живущий был? Вот, э, Во-первых, я просто хочу сказать, что всегда можете определить автобусы, которые выпускались на Львовском заводе и на Днепропетровском. Mm-hmm. Э, львовские автобусы имели слева водительскую дверь. Ага, ага. А днепропетровские не, имел не имели слева, у него был только две двери справа.
1: А, то, есть обычные, то есть водитель да. не заходил в свою Сюда. дверцу, Сюда. а заходил
2: как вместе с пассажиром. Экономия. Вот. Почему? Дело в том, что вся советская техника, выпускаемая нашими автозаводами, имела двойное назначение. Вот, я хотел узнать, где там пулемет должен был стоять. Вот. Вот. Это сразу превращалось в санитарный автомат. А, санитарный. То есть, автомобиль. Ликвидировались, снимались сиденья. Угу. Вот, и подвешивались... Ойки. Ойки. Ну, соответственно, красился в зеленый цвет. Ну, понятно. Потому да. что такая модификация была. Кому интересно, загляните.
1: На сайт очень Там это есть все. У меня нет эст- военной вот это... модификации. Но это наверняка но можно она найти в интернете, Конечно, их
2: много, да. потому что да. я не очень люблю военную технику. Ну да, это другое. Вот. И поэтому он стоял на конюре, потому что это было. Нужно армии. Нужно. армии да. а, так как собственных автобусов ни у кого не было, все они да. были посчитаны и приписаны для того, чтобы в случае чего сразу их мобилизовали. Да. Это как солдат. Мобилизовали. Мобилизовали. Да. Вот так как это будущий мобилизованный, он поэтому и выпускался. А наша Красная Армия очень не любила разномарочность, ну, поскольку поскольку в бою... — И быстрое обновление. — И быстрое обновление. Им это не надо было. Поэтому вот они утвердили типаж. — И вот И, ребята, будьте добры. — Ну, вообще, вот на ваш взгляд, это была удачная конструкция? — Да. Это была удачная конструкция, потому что что такое 56-й год? Да.  —
1: Это... Это вот таких вот дилерских центров красивых с ремзонами не было.
2: Ребята, инженеры, да, почуяли свободу. Ребята поняли, что жизнь поменялась. Нет, ну он красивый. И поэтому, вот смотрите, ведь до сих пор мы делаем буханку, которая встала на конвейер в 58-м. Да, в 1958 году. Вот. То есть э, у нас вот этот период, какой-то был такой всплеск, когда сделали хорошие автомобили. Действительно хорошие автомобили сделали. И. Эти машины просуществовали долго, многие из них дожили до наших дней не как коллекционные экземпляры, Ну, а как вполне себе рабочие машины. Поэтому да, и здесь я вообще считаю, что мощный конструкторский потенциал Львовского завода, если бы мы считали развернуться, они бы давно сделали. Они же сделали тогда унифицированную 698-ю машину, которая была и автобус короткий и автобус uh-huh. длинный, uh-huh. то есть двухдверный, трехдверный и троллейбус трехдверный, который потом этот проект стал ЗИУ-9, троллейбусы, которые да, мы все да. видим. То есть потенциал-то конструкторский у них был надолго. И экспериментальные машины они делали классные. Но к сожалению, Госзаказ, серийная да, продукция да. была вот такая. Но для большинства населения нашей страны, а ведь страна пользовалась зиу автобусом, причем и в Якутии, и в Высокогорье Тяньшаня, и в пустынях Каракомах, и в
1: среднем полоскане. И ним
2: Подмосковье. И везде, везде эти лаз, лазы, пазы, да. все работали. Поэтому, да, это наша история, близкая, и она существует. Понятно, что ее все время модернизировали, пытались сделать лучше, там поставить коробочку, поставить усилитель руля, но все это делалось очень медленно. А... В период своего появления это были очень красивые. А вот на ваш взгляд,
1: в период своего появления, это конкурентоспособные были вполне,
2: автобусы? Вполне конкурентоспособные, при условии, что э, автобус очень специфичный продукт. И его, его, в принципе, продавать-то... Его трудно продавать. Трудно продавать, но у нас не было дизельных моторов. Опять же, вот, uh-huh. ну, не, но было, не и, было и дизель. не было долго. Да и какой продавать...
0: Если и продавали мало. только
2: друзьям и понемногу. Себе и не то, хватало. И то друзьям не продавали, а отдавали. Любой автомобильный завод да, вот на... был таким, как прилипалами, облеплен снабженцами, Конечно. которые выбивали. Конечно. То есть им давали разрешение, но эту же машину еще надо было получить. И потом эти автобусы, сколько у нас же была эта дикая система самовывоза.
1: А, приезжай, Когда забирай. приезжали водители... Не, ну, мы автобусных... весь фильм
2: «Имено» помним. Там не автобусом Там 256 А, получил, получил! Хоть да. он и говорит 256 да. сейчас Б, на самом деле это 256 С. Это О, тропическая как. модификация. А, тропическая модификация. Да, да. Твоего, извините, это северная модификация. Северная, да. У него окошки не опускались, были двойное остекление. А, и мощная толково. печка. Да, и вот да. такие машины получали, там, скажем, в Узбекистан. Ну что, мало ли, да. ну, если замерзнете
1: вдруг. Ну шо, Что пришло, то и пришло. Вот. То есть продавать мы не могли, потому что самим не хватало. Да, продавать мы дела. не могли ну, именно. народной демократии, С одной стороны,
2: наверное, валюта была нужна, да, да. Вот, но, но с другой да. стороны, всем не хватало. И не зря же мы завод Экарус поднимали, чтобы Чтоб они же обеспечить. Чтобы нам давали, Они же да, нам, да, 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 потому что это был тоже поднят завод, чтобы нам можно... Было сделано. Те были посвободнее, они по лицензии немецкой делали мосты, горизонтальные моторы, то, что мы не могли освоить. И тут как-то вот этот поток и карусов потом пошел уже. Но Львовский автобус никогда не предназначался для работы. Это пригородный туристический автобус, там, где понятно, что большие плечи, да. И... Большие,
1: но не гигантские. Но не, вот гигантские. Так, но не гигантские плечи. То есть, это служение. Автобусы.
2: Ведь не было большей радости в любом ни почтовом ящике и заводе. На вы... день
1: здоровья в лес. В лес, да.
2: за грибами. Да. День
1: здоровья. На... Да. Да. да И
2: выделяли львовский да. автобус. Да. Он обязательно был в любом автохозяйстве. Ой, сколько,
1: сколько эти автобусы перевидели. А в каких музеях? Вот он же где-то в музеях У быть. нас
2: в Мосгор... музее Мосгортранса угу. есть два прекрасно отреставрированных автобуса. Причем один из них и... Один из первых, угу. вот, он был Что в свое ценно. время, еще как-то его, он был на ЗЛК, ага, ага, вот, ага. потом его долго он валялся, но они его восстановили, И же такой вот постарше уже 195-й. Сейчас вообще пошла мода реставрировать автобусы. Но это же сейчас прошло как... Ну, во-первых, это... Владельцы красиво. больших транспортных предприятий, это у них хобби такое.
1: Дорогие друзья, завтра, суббота, воскресенье, не ездите на машине по плохой походе. Идите, посмотрите автобус.
0: Саныч Пекуленко. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.